0: que nos van a morder y nos van a matar. ¿Y así vas a resolver qué? Capaz que nos vamos a desaparecer y así no lo vamos a quejar también, es una buena solución, es una eh, un técnica nueva, ¿ok? Desaparezcan, por favor, y así no se van a quejar. ¿Cuál es la idea? Y acá empieza una historia súper mística. escucha de repente vino el, el pueblo al Moshe y dijeron, Hemos pecado porque hablaron contra Hashem y contra ti. hacenos un favor y haced fila para Hashem que nos saca esa serpiente. Y Moshe hizo fila a favor del pueblo. Bueno, cuando Moshe hace fila, ¿qué siempre pasa? ¡Ah! Ahora yo me imagino que la Torah va a decir y de repente las serpientes desaparecieron y empezaron a volar y pasó un milagro. No, escuchan lo que dice la Torah. Vayó a Moshe, bueno, yo te a a dar ahora la a Escuchan bueno, yo a y raro. a dar ahora la solución. Escuchan algo of a little bit of a little bit serpiente a de bit of a y bit a little bit of a la serpiente a a a a Increíble. Ahora ya empiezan a entender el símbolo de la medicina, ¿no? A ver, ahora si ustedes se dieron cuenta, el símbolo de la medicina no es solamente la serpiente. Es una serpiente que está alrededor de un bastón, ¿cierto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la fuente? Aquí, posta. Bueno, vayas moshe nehash Entonces moshe hizo esa serpiente de cobra y le puso encima de su bastón. Y cada uno que observó al bastón, de repente vivió y se curó. Harry Potter, ni más ni menos. Una magia. Somos todos magos. Una historia bastante rara. Tengo muchas preguntas para hacer acá. Primero, ¿cómo es esa técnica de magia? ¿Cómo funciona eso? ¿Ok? Y si alguien puede encontrarme esa serpiente, le voy a contar un secreto. No cuentan a nadie. No existe más esa serpiente porque el rey Hizuquiao rompió esa serpiente. La rompió. Y vamos a entender por qué. Estamos hablando de hace 2.800 años. ¿Ok? Entonces, no tenemos más esa serpiente. Qué lástima, qué pena. Podría ayudarnos acá en la coronavirus. ¿Ok? Pero primero no entiendo esa mística. Dos. Amisrael se queja. ¿Ok? ¿Por qué Hashem les manda serpientes? ¿Qué tiene que ver? Tres, que tendría que ser la primera pregunta. ¿Por qué Amisrael dice que no tiene agua ni pan? Mentirosos. Tienen agua. Lo acabamos de leer, que tienen agua de la roca de Moshe. Y tienen pan. Se quejan por el tipo de pan. Está bien, pero que no me digan que no tienen pan. Tienen pan. ¿Qué está pasando acá? Yo quiero compartir con ustedes la interpretación del Rabshimshon Rafael Hirsch, Arashar Hirsch, y él dice algo tremendo. Súper, súper interesante psicológicamente, y creo que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo ahora. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Nada más, nada menos. ¿Ok? Escuchen. El Hirsch Empieza con la primera pregunta que hicimos, o sea, fue la tercera. Dice, a ver, hay que entender bien de qué el pueblo de Israel se queja, porque no es verdad que no tienen agua. Y no es verdad que no tienen pan. ¿Qué significa el pan liviana En hebreo se dice, Halejem haklokel. ha cloquel. Cloquel viene de la palabra kal. Kal. No sé si también en, en español es así, pero en hebreo lechem kal. Okay, que literalmente es pan liviana. Okay? Eh, en realidad, en general, es como que pan eh, de dieta con eh, cero calorio. No sé, eh, calorías, ¿se dice calorías? Okay, ¿Está bien? No es el significado. Entonces, ¿qué es lejemkal? Escuchen lo que dice el Midrash. ¿Por qué estamos hablando del maná, ¿no? del man, que se casó del cielo? ¿Por qué la Torah les llama lejemkal un pan liviano? Dice el Midrash algo muy interesante. Imagínense, ok, discúlpenme todos, ok. Gracias, exactamente lo que dice Marcelo, ok, muy bien. Imagínense ustedes, imagínense ustedes, un pueblo entero en el desierto, ok. Probablemente más de millón de personas están comiendo ahí en el desierto. Ahora, pido mil disculpas de lo que voy a decir ahora, también, Pero somos todos humanos, ok. Capaz que acá hay, hay acá algunos ángeles que no van al baño Pero una necesidad humana es irse al baño Perdón, discúlpeme, ¿no? ¿Está bien? Ahora imagínense el lío y el... No sé qué, cómo explicar, pero mejor sin detalles El lío en el desierto, en el campamento de Israel Cuando todo el mundo tiene que ir al baño Entonces, Hashem hizo un milagro y cuando consumimos el man, fue un milagro y entró al cuerpo sin la necesidad de sacar algo. ¿No es brillante? Es increíble. Imagínense ustedes que podemos comer y no tenemos que irse al baño. Ojalá. O sea, ese pan fue un pan milagroso. Ustedes conocen, me imagino, el Midrash que... Dicen que el maná tenía todos los gustos que uno quería probar en su vida. Uno quería chocolate, chocolate. Uno quería hamburguesa, hamburguesa. Una vez alguien me preguntó si alguien quería probar cheeseburger. Está buena la pregunta. ¿Podría probar con el man o no? ¿Ok? ¿Es o no escoche ¿Está bien? Solamente el gusto. ¿Ok? Probablemente que sí, si alguien quería probar cheeseburger. No importa. ¿Ok? Pero toda la idea de maná. El mal se cayó del cielo. Ustedes conocen la baraja que hacemos del pan, ¿no? Amotzi ¿de dónde? Mina Que saca el pan de la tierra, así, con trigo, después tiene que moler con toda la harina, hasta que te, te llega el pan. Y acá, amotzi lechem minashamayim. El pan llegó del cielo. No solamente que llegó el pan así del cielo, está incluido el delivery. Globo te mandaron hasta la carpa, no tenés que ir a buscarlo, increíble, es la vida completa, perfecta. Y con el agua, dice el Ravish, pasó lo mismo, el agua sacas del manantial, de un spring, de un fuente de agua, de un pozo de agua, de la lluvia, no de una roca que lo golpeas y sale en agua, esas son cosas sobrenatural. Entonces, la verdad, por un lado, es tan perfecto todo eso. Tenés una canilla celestial. Tenés un supermercado celestial. Tenés toda la comida que querés en el mundo. Tenés toda la bebida que querés en el mundo. Y es súper. Es perfecto. ¿De qué se puede quejar? Le voy a explicar. Psicológicamente, realmente podemos entender lo que pasa con Am Israel. Am Israel está en el año 40 del desierto. Están para entrar a Eretz Israel. Lo que estudiaron una vez Sefer Yoshua, el libro de Yoshua, saben que la primera cosa que pasó cuando entramos a Eretz Israel paró el man. Ya no hay más man en Eretz Israel. ¿Saben por qué? Porque cuando salimos de Egipto éramos esclavos y fuimos un pueblo recién nacido, como un bebé. Un bebé tiene que darlo a comer así, con una cucharita. 100% dependiente. Lo que pasa es que el bebé alguna vez tiene que madurarse un poco. Y cuando se madura, entonces ya no necesita que le vas a dar con una cucharita. Cuando salimos de Egipto, éramos como bebés, que Hashem tiene que darnos, como que dijimos antes, con el delivery. Hashem tiene que mostrarnos que hay algo que se llama la presencia divina. Los milagros. Un esclavo no confía en la vida, no confía en nada. Y yo tenía que mostrarlo que hay cosas que son sin límites. Puedes soñar, puedes volar. Y te voy a mostrar cosas sobrenaturales. Pero cuando van a entrar a Eretz Israel, esa forma de vida no va a seguir. Para entrar a Eretz Israel, Hashem no te va a abrir el mar rojo. Vas a tener que luchar. Como que los seres humanos, lamentablemente, a veces tienen que hacer. Para consumir pan, vas a tener que ir a trabajar en el campo. Eso no se va a caer del cielo. Esa forma milagrosa de tu vida no va a seguir. Escuchen la explicación del Gavir, es muy interesante. Dice Gavir, Am Israel viene a Moshe y dice, estamos cansados de recibir cosas en una forma de milagros. Queremos ser normales. Perdón. Queremos irnos al baño. Como todo el mundo. ¿Está bien? Como la gente que vive no sé dónde. No queremos sentirnos especiales todo el tiempo, que el pan viene del cielo y podemos... No, no, queremos ir a trabajar. Queremos vivir en una rutina normal y natural. Ya que estamos para entrar a la tierra de Israel, tenemos que acostumbrarnos a vivir en esa forma. Ahora, ¿saben qué está pasando con un bebé recién nacido? Ya dijimos que necesitas con una cucharita darlo a comer. Pero cuando, que, cuando crece, ¿qué pasa? Llega el teenager. ¿Conocen los tipos, los pibes de 15 años? Todos son rebeldes. Yo soy independiente. Yo no necesito a nadie. Me pasa ahora con mis hijos, con los grandes. Uno tiene 17, 15 años. La, la otra tiene 15 años. Están en la edad ahora que cuando le doy un abrazo al lado de los amigos, entonces mi hijo me dice, papá, no me das un abrazo acá al lado de todos. O sea, ya soy, soy adulto. ¿ok? Nene, yo te di a comer hace 15 años así te cambié pañales. Sí, pero no soy nene más. Ya está. Deja, o sea, no. Pero pasa todo al revés. Si el bebé es tan dependiente y necesita con cucharita que le voy a alimentar, el rebelde dice, no te necesito. Quiero solo. ¿Saben qué dicen a Israel, a Moshe y a Dios? Muchas gracias. Podemos hacer todas las la cosas solos. Ya no hace falta que nos van a manejar en una forma milagrosa. Ya está. Ya estamos cansados. Para nosotros, agua celestial o agua milagrosa no es agua. Para nosotros, un pan que no tengo que ir al baño como cualquier ser humano, muchas gracias, no es una comida para mí. Quiero vivir normal. Y de verdad, Amigos, psicológicamente los puedo entender. Pero lástima irse al otro extremo y ser tan rebelde. Y ahí dice el Gavir algo tan lindo. No es un castigo los serpientes. No, no, no es un castigo. Dice el Gavir, queridos, ¿ustedes quieren vivir normal? ¿Así? Como en cualquier naturaleza, me parece fantástico. Chicos, no se olviden, están en el desierto. ¿Saben qué hay en el desierto? ¿Que por casualidad no los vieron hace 40 años ya? En el desierto están las serpientes. Y si no me crean, vengan conmigo al desierto de Yehuda o a un desierto en Argentina, y les voy a mostrar un montón de serpientes. Entonces Hashem no les castigó, no hizo un import, ¿okay? no importó serpientes de India para castigar al pueblo de Israel. No, solamente, dice el Gavir, había siempre una protección alrededor nuestro. Y Hashem dijo, quiero vivir natural, sin mí, está todo bien. ¡Wop! Sacó las paredes, espirituales, que no dejaron a las serpientes mordernos. Así es la vida natural sin la supervisión de Hashem. Dale, adelante. Es lo que ustedes pidieron, es lo que van a recibir. No es un castigo, es la reacción por lo que pidieron ustedes. Fantástico. Y ahí viene a Moshe y dice, hoy, oh, oh, hoy, Am Israel quiere hacer chuva y Hashem le dice, no, 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 a mí no tiene que hacer chuva. Me parece muy bien que quieren empezar a vivir normal. Pero también en la vida normal tenemos que recordar todo el tiempo que Hashem nos está cuidando. Si alguien piensa que la supervisión divina es solamente cuando pasan cosas milagrosas sobrenaturales, son historias de bebés. Yo quiero vivir en la vida natural con el esfuerzo que tenemos que hacer y recordar en una forma paralela que sin Hashem no puedo vivir ni un segundo. No porque Hashem me abrió el mar al rojo ahora, no. Porque si no me cuida, hay tantas serpientes alrededor. Pueden llamarlos serpientes, pueden llamarlos enemigos, pueden llamarlos virus, epidemias. Pueden llamarlo como que ustedes quieren. En el momento que nos olvidamos, que Hashem nos cuida, recibimos la naturalidad y la naturaleza sin Hashem. Has Jalira. Ahí hay serpientes. Entonces viene Dios a Moshe y le dice, mira, hacemos lo siguiente. No voy a sacar recipientes. Quiero que agarras una serpiente, Hacete una serpiente de cobra, ponete un bastón. Y cada uno que va a observar y va a mirar, va a curar. Pregunta a nuestros sabios. A ver, ¿es una magia? Lo que mira o se cura y contesta en un Dash, no. Es una ayuda psicológica. Cuando estamos mirando al bastón con la serpiente, recordamos que, que Hashem nos proteja. Y ahí entendemos que se puede vivir en la rutina. Y es el ideal. El ideal no es el desierto que te recibiste el pan del cielo. El ideal es trabajar. El ideal es vivir común y normal, como todos los seres humanos. Pero todo el tiempo recordar acá, en el State of Mind, que Hashem está con nosotros. Increíblemente, el símbolo de la medicina del mundo es esa serpiente en el bastón, para hacernos recordar siempre. Que Hashem nos proteja. Saben que hay. Una pregunta. Filosófica judía. Y yo, sé, yo veo acá que hay algunos. Eh, médicos. Acá en este zoom. ¿ok? Hay una pregunta. Filosófica judía. ¿Acaso se puede ir al médico? ¿O no? Voy a explicar. Uno puede pensar filosóficamente que si ayer mandó una enfermedad, la única cosa que tengo que hacer es hacer fila y Hashem me va a curar. Y si voy al médico, es como que confío en el ser humano más que Dios. Obvio que la respuesta es que no es cierto lo que estoy diciendo. Obvio que la respuesta es que los médicos son los mejores enviados de Hashem para ayudarnos, curarnos con una condición. Recordar que el gran médico es Hashem. Hay un dicho muy fuerte. Le voy a decir, y ya voy a pedir disculpas de todos los médicos acá que no ofenden porque ya voy a explicar. Hay un dicho que dice en hebreo. El mejor médico al infierno. Terrible. El mejor médico hay que darle un premio de Nobel. El mejor médico tiene una línea directa al paraíso. Explican los sabios algo muy interesante. El mejor médico quiere decir, no que es el, que es capaz que es el médico más brillante de todos. Y él piensa que la vida y la muerte del enfermo dependen de él. Eso es peligroso. Conocen a los médicos, te vienen y te dicen, 95% es que vas a morir. 50%. tenés dos semanas. Che, escuchamos una cosa. Sos un fenómeno. No sos Dios. No te confundes. Entonces, tenés que hacer el trabajo más importante que hay. Y es ayudar, curar a la gente. Sos el mejor shaliach de Hashem. Mientras que recordás que sos un shaliach. No te confundes que sos el Dios que decide qué va a vivir y qué va a morir. Ahí es peligroso. Yo conté hoy a un grupo, a la mañana que creo que alguna vez en, en algunas circunstancias le conté acá también. Tengo un tío que cuando se casó con con lo que hoy es mi tía. Eh, hace 20 años más o menos, entonces al año eh, eh, el médico, le, o sea, intentaron eh, quedar embarazada, la mujer, y no logró, y al año más o menos, el, el médico después de muchas pruebas y muchos tratamientos, un año dos años, los llamó a la oficina y le dijo que tienen problemas de, de quedar embarazada, y le dijo lo siguiente, escuchan el, el orgullo de ese médico, me dijo, mira, señorita, ¿ves mi mano? Cuando voy a tener acá un pelo, tú vas a tener hijos. No puedes tener hijos. Tienen que adoptar. Imagínense la pareja joven que salieron de la oficina del médico. Bueno, happy end. Hoy tienen tres hijos. Los primeros dos con muchos tratamientos. El tercero, Nadie sabe cómo. Sí, lo más normal que hay. Lo llamaron en hebreo "gaz". Gaz en hebreo es un secreto. Un secreto. ¿Ok? Eso es Atov Shebao la Lageno. Un médico que piensa que es Dios es peligroso para todo el mundo. El símbolo de la medicina es esa serpiente de nuestra paraya para hacernos recordar que alrededor nuestro, hay muchos virus, pero están protegidos. Mientras que hacemos el esfuerzo natural de escuchar y hacer caso a todo lo que dicen los médicos, y recordar que The Last Word, Bottom Line, es Dios. Si uno sabe vivir en esa forma, eso es la forma judía. No estamos del extermo, extermo, extremo perdón, de, que, de decir no vamos al médico. Hashem va a curarme. No, 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 no. Eso no es la forma judía. Y por el otro lado no estamos en el otro extremo que dice bueno la ciencia y nada más. Somos súper confiables en la ciencia. Y por eso hacemos todo lo que la ciencia hace y dice. Y por un segundo no nos olvidamos que Hashem está encima de todo eso y que nos proteja, y que nos va a proteger, y que nos va a ayudar en toda esa locura que hay. Así que, increíble. No sé si el mundo está consciente que agarró ese símbolo tan importante, la serpiente en el bastón el símbolo de la medicina, para recordar siempre que Hashem es nuestro médico, y mandó muchos médicos increíbles que nos ayudan realmente a curarnos. Así que cada vez, y para terminar, hablé demasiado hoy del baño, no es algo que me pasa nada, Sam, así, no sé, así salió, pero ustedes saben que cuando salimos del baño hay una baraja, y la oración que creo que es la oración más hermosa que hay, es una oración es una bendición de agradecimiento que mi cuerpo funciona bien. Que puedo ir al baño. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Agradezco que puedo ir al baño. Agradezco que mi, mi cuerpo funciona. Y terminamos la bendición con la frase: O fe col basal, Tú, Ashem, tú sos el médico y manejas el mundo en una forma maravillosa. Así que, mezgatashem, con mucha fe, con mucha emuna y con todo el esfuerzo natural que podemos hacer acá en este mundo, mezgatashem, prontamente se acaba esa epidemia, se acaba esa serpiente que, que por ahora está en el mundo y la verdad que nos vuelve muy locos, pero por otro lado estamos con, con mucha, mucha fe y con mucha esperanza y como que empezamos, no vamos para atrás, vamos 100% adelante con fuerza y con emuná y con alegría. Así que bueno. Shabbat Shalom a todos, y a Yem, que vamos a ver muchos milagros dentro de la amén. naturaleza.
1: Amén, amén, amén. Amén. Bueno. ¡Impresionante! Amén, amén, sí. Y
0: hablando de, de médicos y hablando de curación, hay mucha gente que necesita refugá, y decime si entendí mal, si bien las manos son de los médicos, eh, esas manos las mueve Yem y desde nuestra parte lo que podemos hacer es pedir por todas estas personas, hace dos semanas que empezamos a hacer una lista para que todos estos shurim eh, sean eh, por la curación de mucha gente, yo ahora voy a pegar la lista acá en el chat y les voy a pedir Gus o Tzvi, o David
1: que pidamos refugio por ellos. David, vejabón. David, vejabón. Parece, parece que este shur todo fue solamente para que podamos pedir... Eh, con, con, con todo el corazón y con la correcta eh, atención. Bueno, dale Mi se verá, chimo, te lo aboteno, Abraham y Chachac y Jacob, se arreglar el carchele vela, Uy, eva, Israel y Chava, bat fege, ben tibie, arik ben chaye, fege, zelda, Moshe, ben, sheina, Roberto, ben, chana, Shmuel, ben, oide, kri Klin, Klin, Cristina Cha va Cristian, Hanna va a Esther, Esther va a Vina, Silvina Moshe a Simha, Josephus Ben Esther, Gen Batanat Hanna, Jaya Lea va a Lea, Braya Ben Beile, Aaron Ben, Jaya Reisel, Simbul va Sultana, Nahman Ben Abraham, Norberto Ben Hanna. איידי בת רולנדה, פרנסיקו קרישו, חי המלקדינה, בת חנה חולדה, יעקב בן רייסל, חבל בת רייסל, סלבת נחמן. בתוך שאר כל חולה מוישראל, כל חולה העולם כולו, בעבור שכולנו מפלעים ברפואתם ולומדים תורה להצלחתם, וכן היא רצון ונאמר, אמן, 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 אמן. Y también los, los que sumaron que no hubiera perdón, y a Tinoch ben, eh, ben Adar, Aaron Ben Jaya Reisel, Jaya Malkadina, Shlomo Ben Roser Rachel, Soledad Val Francisco. Mechen y y ayer, y Amén. Amén, refugia eh, lema lo que decías recién del de tema justo del baño y de la Braja esta, y azar. Eh, hay eh, muchos eh, Rabanim que traen como consejo de ya que ve
0: estoy agradeciendo por eh, que funciona todo bien en mi cuerpo,
1: ese es un buen momento también para pedir refuá para eh, algún ser querido o para alguna persona, así que cualquiera que eh, diga la braja si se acuerda de algún nombre o algo por el estilo, es un buen momento ese porque está trayendo la braja esta que cura, digamos, todas nuestras enfermedades
0: y que eh, realmente hace funcionar bien todo nuestro cuerpo. Muy lindo, gracias, Gustavo, va muy importante. Bueno, sí, yo tengo una pregunta, y pensando en lo que contabas recién, no yo me imagino el palo con una serpiente ahí, ¿no es medio como idólatra también? ¿No lo puedo ver como algo de idolatría total? Tienes razón. Y por lo tanto, o sea, lo puedo ver por dos lados. Por un lado, que en la serpiente no es la causa, es solamente un símbolo para recordar que Hashem es el médico. Eso por un lado. Pero fácilmente por el otro lado, lo puedes ver a esa serpiente como que la curación viene de la serpiente y ahí es idolatrá 100%. ¿Estamos de acuerdo, Ryan? ¿Sí? Por lo tanto, por lo tanto... Cientos de años después, el rey Hizkiyahu agarra a esa serpiente y la rompe. Porque dice, chicos, ustedes perdieron el concepto. Toda la idea es que Hashem es el médico. Y bueno, ta, somos humanos, entonces necesitamos, para recordar eso, necesitamos un símbolo. Ok, pero que no nos confundimos que la refuah viene de Hashem. Cuando el rey Hizquillau ve que la gente se confunda y piensa que la serpiente tiene fuerza mística, agarra y se rompe y lo tira a la besura. Y dice la Gemara que los sabios dijeron a Gizquiao que hizo bien. By the way, no quiero entrar a ese tema tan delicado, pero yo digo lo mismo con tumbas de tzadikim. Si alguien quiere ir a una tumba de tzadik para hacer fila a Hashem, fantástico. Si alguien va a una tumba de tzadik, y piensa que de la tumba va a salir algunos milagros, que no vaya. les dice que es idolatría. Si sí entiendo si hay un tzadik que está enterado acá, entonces puedo pedir que el que va a ayudarme, pero Hashem, Hashem es la dirección. Solo Hashem. Si alguien no lo tiene claro, mejor que no vaya. Solamente si lo tengo muy claro, que la fila es para Hashem, o sea, perdón, las filas es para mí, pero estoy haciendo fila a Hashem, no a nadie más, solo a Hashem. Si no, es una línea muy finita entre avodat Hashem y el contrario que es idolatría. Así que lo que dijiste recién es muy importante. Gracias. ¿Bien? ¿Te contesté? Espectacular, a full. Okay. Exacto, la, era la parte que me faltaba, ahora sí. Bueno, tenemos algunos minutos más, si quieren aprovechar, decir algo, preguntar algo, cantar algo. Ok, voy a dormir, también es una buena... Opción. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Sí? Dale, Gaby. Una pregunta que había escuchado otra vez y no sé cuándo es así. En Egipto, no, antes que nos lleguemos a Erex, en Egipto, la tribu de Leví no, no era eh, esclava y, y estaba tenía un trato diferencial. Hay un midrash que dice que por lo cual que también según la religión egipcia respetaron mucho a, a los sacerdotes. Ah, entonces, por lo cual también el tribu de Leví, que era los sacerdotes del pueblo de Israel, los egipcios culturalmente respetaron a ellos y no les dejaron es, no, y no esclavizaron a ellos. Es una es opinión un de midrash. Es un midrash, ah, sí. Sí, puede ser lo que sí te puede decir, sí. Gaby, que en el Parashat Vaigash, en el final de Bereshit, se ve muy claro que también había un concepto que se llama Kohanim Mitzvahim, o sea, sacerdotes egipcios. ¿Okay? ok, no saben por qué Gaby hace esa pregunta, porque es Cohen, entonces dice, bueno, está, no, no, que siempre es que no, es que me sorprendí por lo escuché por primera otra vez y nosotros leemos que todos en Egipto